0: Знаете, что Пятидесятница – это 50-й день после Пасхи, день, в который мы отмечаем сошествие Святого Духа на апостолов. Это событие произошло в Иерусалиме, и о нем мы можем прочитать во второй, во второй главе книги «Деяния апостолов». И, собственно говоря, этот день – это день непосредственно Святого Духа, который был излит на апостолов, который изливается на всех, кто открывает страницы Священного Писания. Именно этот Святой Дух приводит нас к вере, приводит нас к Богу и делает нас верующими людьми. Святого Духа традиционно изображают в виде голубя, потому что, когда Христос пришел на Иордан, то Святой Дух снизошел на него в виде голубя. Однако в день Пятидесятницы нисхождение Святого Духа произошло ну, несколько другим способом. О нем, конечно, мы тоже можем прочитать в книге «Деяния апостолов». И я изначально, когда об этом думал, почему Святой Дух на э, Христа не сходил в виде голубя, а вот когда апостолы собрались в день Пятидесятницы в Иерусалиме, Святой Дух не, не зашел таким же образом. То есть вначале я себе представлял такую картину, вот 12 апостолов собрались вместе, и на них не сходит Святой Дух а, в виде голубя. И мне представлялся такой достаточно большой голубь, который веет над ними. И картина такая рисовалась очень эсхатологичная, апокалиптичная. Святой Дух пребывает над апостолами. Потом я пытался себе представить, что голубь такой нормального размера, но тогда кажется, что он должен отлетать от одного апостола к другому, как бы передавая свое благословение. И тоже картина рисовалась какая-то не очень понятная, потому что важно было бы, на ком этот Святой Дух остался бы последним, то наверное, это был бы самый главный апостол. И вот все мои такие фантазии, почему Святой Дух снизошел не так, как это было со Христом, что он снизошел в виде языков огненных. Все мои фантазии, они ушли прочь, потому что действительно Библия открывает нам, как это произошло. И все равно у меня остается вот это ощущение о том, что о духовных вещах передать какими-то такими человеческими образами оказывается очень сложно. Вот мы говорим о том, что Святой Дух э, приходит к человеку. А каким образом он приходит? Какие слова мы можем подобрать? Какие образы мы можем э, себе вообразить? Ведь э, наш человеческий язык оказывается очень ограничен в этом. И вот когда мы читаем э, Библию и видим, как Бог открывает какие-то духовные истины пророкам, апостолам или евангелистам, то Он дает такие образы, которые человеческим языком передать оказывается очень сложно. И вот, открывая, например, апокалипсис Иоанна Богослова, мы можем неоднократно видеть такой оборот. Апостол Иоанн говорит, ну, вот видел я как бы... То слово, которое у многих из нас является таким словом-паразитом, которого мы пытаемся избегать в своей речи, но для апостола это единственный способ хоть как-то обозначить, что это некоторое подобие, это не суть, это что-то вроде бы на это похожее, но что-то другое. И когда мы пытаемся изобразить э, какие-то духовные истины э, какими-то образами, то мы тоже... Испытываем определенные сложности. Хотя, с одной стороны, мы можем э, взглянуть на крест и сказать о том, что да, это один из символов христианства, это образ Иисуса Христа, но в то же самое время мы понимаем, что это много-много лет назад было просто орудием смертной казни. Когда мы пытаемся изобразить любовь, то у многих рисуется образ такого сердца, и вроде бы тоже хороший образ. Когда мы говорим о надежде, то христианская церковь использует образ якоря, его однажды использовал апостол Павел, и мы пытаемся подобрать некоторые образы, некоторые видимые, привычные для нас субстанции, изображения, смыслы, чтобы выразить что-то духовное, и порой у нас оказывается это не так хорошо, не так ясно и не так очевидно. И вот нам приходится и истолковывать о том, что означает крест, что означает красный цвет сегодняшнего дня, что означает э, голубь, изображаемый на, на церковных параментах, на картинах. Это все некоторые образы, которые действительно относят нас к чему-то великому, к тому... На что мы прямой такой очевидный ответ находим не всегда и не сразу. И мы, конечно же, хотим узнать о духовных истинах и обращаемся к тем людям, кто способен это изъяснить. И вот у нас закончился курс основ христианской веры, и сегодня у нас есть конферманты которые тоже имели определенные духовные вопросы, И я надеюсь, что на многие из них уже получили ответы во время этого курса. И мы знаем из Библии, что с различными вопросами приходили и ко Христу. И вот сегодняшнее евангельское чтение – это часть беседы, которая была у Христа с человеком по имени Никодим. Это человек, принадлежащий к фарисейскому сообществу, но у которого был такой духовный запрос, духовные вопросы, которые он хотел э, задать непосредственно самому Христу. И нужно сказать, что он стеснялся сделать это в обычное время э, и пришел к нему ночью, чтобы побеседовать, чтобы получить ответы на волнующие его вопросы. И, конечно, в беседе Христа с Никодимом возникают такие сложные духовные вопросы. Христос говорит, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И вот Христос, казалось бы, должен бы отвечать на его духовные вопросы, но это рождает... Другие вопросы Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар. Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И в этой же самой беседе мы можем прочитать такие слова. Слова, которые описывают Святого Духа. Дух дышит, где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит так бывает со всяким рожденным от Духа. И действительно, мы порою не знаем, каким образом Святой Дух соприкасается с нашим сердцем, каким образом мы становимся человеком, у которого возникают духовные запросы, каким образом мы оказываемся здесь, в этих стенах, и слышим Слово Божье. Мы не можем сказать однозначного ответа, что вот Бог тогда-то и тогда-то соделал меня христианином. У каждого человека оказывается свой, такой особый, иногда тернистый, иногда извилистый путь. У кого-то, может быть, он оказаться и прямым, кто-то задает вопросы, подобно Никодиму, а кто-то, может быть, всю свою жизнь перечитывает различного рода литературу, ища ответы на волнующие вопросы. И Дух Божий взаимодействует с каждым человеком, кто э, ищет его. И более того, нужно сказать, что сам Дух Святой не сходит порою на человека, когда, возможно, человек даже этого и не ожидает. С днем пятидесятницы было все по-другому. Конечно же, апостолы ждали Святого Духа. Потому что Христос, перед тем, как вознестись на небеса, Он сказал, оставайтесь в Иерусалиме и ожидайте обещанного от Отца. И они остались в этом городе, в Иерусалиме, не только на праздник Пасхи, как многие там э, пребывали в это время, но и в день Пятидесятницы, и ожидали Святого Духа. И, конечно, они не знали, как это произойдет, потому что Христос прямо об этом не сказал. Они не знали, что будет с ними и как Бог будет взаимодействовать в дальнейшем. Но Он даровал им Святого Духа, который снизошел на них в виде пламенных языков, которые пребывали над ними. И сделалось шумное э, веяние ветра. Апостолы получили Святого Духа. И начали говорить языками, на которых они никогда не говорили. И начали э, проповедовать Евангелие тем людям, которые в многочисленном количестве пришли в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. Эти люди были из разных городов, из разных стран, и для каждого из них звучал их родной язык. И они начали понимать, о о чем говорили апостолы. Для людей, которые пришли в Пятидесятницу в Иерусалим, э, говорение на различных языках, оно было понятно. Ну, как я имею в виду понятно? Они знали причину, почему люди говорят на разных языках. Эта причина заключалась в разделении людей на разные народы, на разные племена. Э, Это произошло э, давным-давно в Вавилоне... Об этом мы можем прочитать в книге Бытие, когда человечество возомнило о себе очень много и хотело построить высоченную башню, которая касалась бы небес. Грандиозный проект, который они хотели совершить, построить огромную высокую башню и показать всей земле, насколько... Великим является человек, насколько способным, насколько талантливым, что способен воздвигнуть высокую башню до небес. И Бог посмотрел на эти человеческие попытки и видит, что, ну да, сердце человеческое начинает гордиться этим. Когда они начали только строить, они уже были исполнены этой гордости, и если это не остановить, то... Человеческая гордость, она достигнет небес. А мы знаем, что первое грехопадение, оно произошло именно тогда, когда архангел Божий, которому была дана многочисленная слава, великая власть, возгордился и захотел быть как Бог. И вот то же самое произошло на заре человечества, когда начали строить Вавилонскую башню, когда среди всего человечества был один народ, был один язык, и все друг друга прекрасно понимали. И вот этот дар взаимопонимания они направили на строительство башни и возвеличивание своего собственного имени. Бог пришел в Вавилон и смешал языки тех людей, которые занимались строительством. Оттуда люди начали, там люди начали говорить на разных языках и перестали друг друга понимать. И вот это непонимание, которое появилось среди народов, оно не позволило тогда им завершить этот проект. Они разошлись из Вавилона, каждый по своим домам, а вот это это разделение, которое однажды произошло, оно осталось человечеством. И можно сказать, что до Дня Пятидесятницы примерно было так. Но когда Святой Дух снизошел на апостолов, то тогда стало очевидным, что дар говорения на языках, дар понимания друг на друга, он снизошел на апостолов. И что начинается строительство не просто высокой башни, а начинается строительство Церкви Христовой. Церкви, которая не знает никаких ни временных, ни пространственных границ. Церковь, которая основана Христом, которую Он созидает Святым Духом. И вот тогда апостолы начали говорить на языках многочисленных народов. Тогда к апостолам пришел вот этот дар смелости и дар возможности проповедовать, проповедовать так, чтобы Слово Божье касалось человеческих сердец. Конечно, происходило затем много чудес и знамений, которые являли апостолы в своей жизни. Но вот это чудо Пятидесятницы, которое однажды произошло, оно действительно послужило таким основанием для Церкви Христовой. И когда Святой Дух сошел на на, на апостолов, их проповедь, она приобрела абсолютно такое другое значение. Это уже не просто слова, но слова, приправленные Святым Духом. И апостолы порою говорили даже не только то, что э, они сами узнали, а то, что Святой Дух давал им понимать Давал им понимать глубины духовные, и вот тогда действительно проповедь апостолов, она стала воистину ценной, и, как мы с вами можем прочитать, не одна тысяча людей она уверовала в тот день, и еще не одна тысяча людей уверовала и после этого, когда Святой Дух дарует нам возможность проповедовать. И сегодня мы с вами слышали э, Слово Божье, которое записано в Евангелии от Иоанна. Я уже сказал, что это часть беседы Христа и Никодима. И вот в ней есть очень важные слова, с которого это чтение начинается. И эти слова, они, по сути дела, являются сутью э, всего того, о чем написано в Библии. Иногда люди говорят, что это золотой стих Библии. Иногда говорят, что это сердце Евангелия. И многие христиане, конечно же, выучили эти слова наизусть, потому что в них содержится великая сила. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В этих словах действительно содержится... «Суть Евангелия». Эти слова Никодим услышал от Христа ночью. Это не были слова, которые были сказаны непосредственно апостолам, но вот этот тайный ученик Христа сохранил эти слова в своем сердце, а потом, конечно же, не мог удержать их в себе». Он свидетельствовал об этом, и из тайного ученика Христова он стал открытым учеником. И все, что Христос ему поведал тогда, конечно же, он этим спешил поделиться с другими апостолами. И вот эта тайная беседа Христа с Никодимом, она стала достоянием в том числе и нашим. Мы можем читать эти слова и видеть, насколько глубоко и точно Христос говорит о Царстве Небесном, говорит о Духе Святом, говорит о свете, к которому мы должны стремиться. И действительно Христос также сказал, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь это действительно то, Чувство – то свойство, которое мы не знаем тоже, откуда приходит и как зарождается. И в этом смысле оно подобно Святому Духу, что мы не можем точно сказать, как это произошло. Но именно любовь Божью, любовь Божья открыта была нам в Иисусе Христе, который пришел в этот мир, который отдал свою жизнь за нас. Чтобы мы могли обращаться к Небесному Отцу, не переживая за то, что Он накажет нас по нашим грехам, не думая, что это строгий Отец, который только ждет, как бы, наказать согрешивших. Но это тот Отец, который настолько любит каждого из нас, что Он отдает своего единородного Сына, И через Него мы имеем с вами жизнь вечную. И пусть Господь благословит каждого из нас познать эту великую любовь Божью и также получить Святого Духа для рождения в жизнь вечную. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.